Blog Talk Radio. Angel Sport, Bebo Barbecue y The Call Aesthetic presentan Baseball y mucho más. Un programa variado sobre el béisbol de grandes ligas. Béisbol profesional, béisbol doble A, boxeo, golf y ligas infantiles y juveniles. Comentarios, entrevistas con los que hacen la noticia. Con sus anfitriones, Arnold Palillito Santiago, el mago de las estadísticas y el ex grande liga, José Rafael Palillo Santiago. Y ya con ustedes, béisbol y mucho más. Buenas tardes amigos fanáticos y bienvenidos a un programa más de béisbol y mucho más. Este es su anfitrión, Arnold Palillito Santiago, alias el bostoniano. En breve con nosotros el ex Grandes Ligas, José Rafael Palillo Santiago. Recuerden, nos pueden seguir a través de nuestras cuentas de Twitter, arroba Palillo Santiago, arroba Palillito Arnold. Por ahí te mantenemos informado de todo lo que está pasando en el deporte, tanto mundialmente como en Puerto Rico, y en nuestra página de Facebook, programa de radio Solo Béisbol, por ahí te mantenemos informado con todo lo que tiene que ver con el béisbol, ya sea de grandes ligas, pequeñas ligas, cualquier liga juvenil que usted sea parte y necesita que nosotros les traemos la información a todos, el mundo, sea en Puerto Rico y acá en los Estados Unidos, siempre lo estaremos dejando saber Todo por esa página de Facebook y en nuestras cuentas de Twitter, como siempre decimos, le añadimos el mucho más para que esté ardía. Bueno, vamos primero que nada, antes de empezar nuestro programa, ahorita nos comunicamos con él este, a través de texto, también a través de Twitter. Decirle happy birthday al jorronero boricua Carlos Delgado, quien hoy está de cumpleaños, no hay que buscar la manera de decir cuántos años tiene, le dije que no le íbamos a decir nada aquí, así que, pero ustedes saben que fue el boricua que más cuadrangulares conectó en las grandes ligas, total de 473 cuadrangulares, tu carrera corta, ya en el 2009, por problemas en su cadera, ese año batió 2.98, 4 jonrón, 23 remorcadas con el equipo de los Mets de Nueva York, solamente participó en 26 partido, pero estamos más que seguros que Carlos Delgado hubiese roto la barrera de los 500 y quién sabe, terminar pro, como yo le digo, probablemente con unos 520 o 530 cuadrangulares, porque sí, sabíamos que Carlos por lo menos pudo haber jugado unos 3 o 4 años más si su cadera le hubiera permitido eso. Así que felicidades a Carlos, saluditos a todos por allá, a su esposa, a todos. Espero que la estén pasando de maravilla en este día tan especial para ustedes, tu cumpleaños. En la NBA todavía no ha sido oficial, ni han dicho nada con lo de Doc Rivers, pero sí se sabe que estará dirigiendo al equipo de los Clippers. Todavía lo más que están buscando para ver si hacer esto oficial es que es lo que la liga de la NBA les va a permitir hacer al equipo de los Celtics, y es solamente aceptar ese pick número uno del 2015 o podrán entonces hacer otras cosas pero de seguro sabemos que River estará en los Clippers ahora es esperar también si usted es de los celticistas como yo que va a pasar con Kevin Garnett y Paul Pierce que estamos más que seguros que no regresarán con los Celtics el año que viene y tratarán posiblemente 
de jugar con los Clippers. ¿Quién estará dirigiendo a los Celtics? Definitivamente aquí se hablaba de Brian Shaw, eso no va a pasar, firmó con el equipo de Denver, así que ahora sí que la lista está, está bastante rara, no se sabe si van a buscar un coach, aunque sea un poquito ya de entrado de edad, pero que esté dos o tres añitos primero, empiece a, 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 a review, como uno dice, desde el piso, a construir esta, este equipo otra vez para que entonces después que esté todo casi ya, que parezca como un equipo, entonces traer un dirigente que esté más listo para bregar con equipos que los pueda llevar un campeonato. Veremos a ver qué pasa, los mantenemos informados sobre esto. También la NBA anunció que estarán jugando juegos este año, tanto en México City, Ciudad México para todos en español, y allá también en en, en London. Así que esto es la primera vez que la NBA estará jugando fuera de Estados Unidos y Canadá en la misma temporada, ya que entonces pues Ciudad México y también en London estarán participando la NBA y se supone que en la Ciudad México allá en diciembre 4 el partido sea Minnesota versus el equipo de San Antonio, los subcampeones y entonces en enero 16 en London sería el equipo de Atlanta versus el equipo de Brooklyn, todo eso hasta el momento se supone que sea casi ya extraoficial, los mantenemos también informados, como ustedes ya saben la NBA ya había jugado en Turquía, España, Inglaterra en las Filipinas, Taiwán Brasil y hasta en la China así que ya la NBA buscando casi casi como ha hecho el béisbol de las grandes ligas a través de la, 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 la serie del clásico, es que Major League ha logrado ya entrar a casi todos estos lugares y parece que la NBA buscando ese buen mercadeo, ahora que se terminó el, el, el que estaba de comisionado de la, de la NBA, David Stern, va a haber uno nuevo ya comenzando la próxima temporada, al, al, ya que se retiró Stern, así que parece que quieren comenzar con el pie derecho en cuanto al mercadeo. Ya también empezó el tour, un tour que estará visitando 11 ciudades a través de de los Estados Unidos, también llegará a Ciudad México los grandes ya Floyd Mayweather Jr. y Canelo Álvarez ya empezaron a promocionar su combate, que ese combate definitivamente mucha gente lo va a estar esperando todo el mundo no puede ya decidir a quién van a ir, si Mayweather o Canelo, Canelo con 22 años 42 y 0 Mayweather con 36 años 44 y 0 Así que septiembre 14, allá en Las Vegas, se medirán estos dos individuos. Estamos más que seguros que esto promete y será posiblemente una de las pay-per-views más comprados en la historia del boxeo. Ustedes saben que todos los años siempre aparece una pelea que va por pay-per-view y termina siendo mejor que otras anteriores y por eso es que siguen rompiendo récords. Lo bueno de esto es Mayweather es el que hace toda la mercadeo de sus peleas así que pues como siempre hemos dicho hay que darle un aplauso a ese individuo porque nadie en el medio en cuestión de su dinero tendrá que decidir nada vamos a ver que sucede lógico después de esta pelea porque entonces Mayweather si ganase esta pelea me imagino yo que tratará entonces de, de formar cualquier revolú para ver si Canelo Álvarez se enfrenta a Manny Pacquiao entonces después el que gana ahí se enfrente a Mayweather. Vamos a ver qué clase de revolú 
se convertirá esto, pero primero que nada tiene que darse esta pelea y posiblemente Mayweather, que para mí en esta es la primera vez que lo veo como un poquito apretado, solamente porque su edad, de esos 36 años, ya cuando uno lleva peleando bastante, es verdad que, que, que no ha tenido no ha tenido peleas tan fuertes, que lo hayan maltratado tanto, pero a los 36 años, con uno de 22, sería interesante ver cómo reacciona Mayweather. Así que ya ese tour comenzó, recuerden, ese van a ir por Washington D.C., Chicago, Miami, México City, ya estaban en, en, en Nueva York, que fue donde empezó todo, en Manhattan, allá este pasado lunes, así que vamos a ver cómo sigue esto de Floyd Mayweather y Canelo, pero estamos seguros que será una tremenda pelea. Como saben, Mónica Puy ganó, todavía no le toca jugar su segundo round allá en Wimbledon, y Rafael Nadal, como le dijimos aquí rápido, que sucedió ayer durante el programa, quedó eliminado luego de la primera carterera ya, primer round de él en Wimbledon. Bueno, señores, eso es todo lo que tenemos para el mucho más Vamos a darle un poquito de las noticias de lo que está pasando en el béisbol, por lo menos lo más caliente que está sucediendo. Acaba el equipo de los Cubs acaba de dejar de, de, de dejar libre a Ian Stewart. ¿Quién es Ian Stewart? Señores, Ian Stewart fue ese pelotero que este año no hizo el equipo de Grandes Ligas con todo y eso que tenía contrato de Grandes Ligas, un salario de dos millones de dólares. Tuvo que ser enviado a AAA. Comenzó en la AAA, estaba bateando 1.55 al momento de que llegó a su cuenta de Twitter y empezó a escribir en contra de la gerencia del equipo de los Cubs, ellos lograron entonces, por una regla que tienen los contratos, lograron castigarlo por 10 días sin paga. Lo, le levantaron el castigo este sábado pasado, lo enviaron a AAA, lo acaban de dejar libre, todavía le deben casi 1.1 millón de dólares a Ian Stewart, una, otra de las malas firmas que Tío Essen nos tiene acostumbrado a hacer, ya sea acá en Boston, como también allá en Chicago. Como ustedes sabían, Ian Stewart se suponía que iba a ser la tercera base del futuro del equipo de los Rockies de Colorado. En el 2008, con estos 10 horrones, 41 remorcadas en 2.59 promedio, 80 partidos. Luego le dieron la posición en el 2009. Batió solo 2.28, con todo eso que conectó 25 cuadrangulares. Y en el 2010 batió 2.56, 18 cuadrangulares. En el 2011, entonces perdió la titularidad de esa tercera base allá en Colorado cuando batió solo 1.56 con 6 remorcadas y entonces ahí el equipo de los Cubs lo logró agarrar y entonces también le dieron un contratito, pero ya le salió, como uno dice, el tiro por otro lado porque ya tuvieron que dejarlo libre. También designaron para asignación al relevista derecho Carlos Marmol. Parece que ya entonces el equipo de los Cubs trató de cambiarlo por cualquier lado que, que, que pudiera. No pudieron conseguir ese cambio. Pues entonces lo han designado para asignación. Estamos más que seguros que cualquier otro equipo va a agarrar a Carlos Marmol de esta manera. Terminarán posiblemente cambiándolo por un jugador a ser nombrado más tarde un, o, o por dinero o por algo, pero ya saben, Carlos Marmol, quien empezó como el relevista corto del equipo de Chicago esta temporada, ya está fuera de los planes y del futuro de los cachorros de Chicago, estuvo este año 2 y 4, dos juegos salvados, 5.86 de festividad, 32 ponches en 27 entradas y dos tercios, pero señores, este es el mismo que en el 2010, 
salvó 38 partidos, 2.55 efectividad, 138 ponches, 77 entradas y dos tercios. En Grandes Ligas ahora mismo tiene 703 ponches en 542 entradas y un tercio. Que trabajar con un poquito en esa mecánica, que tire, que tire más strike y que deje de enamorarse tanto de su slider. Si logran un equipo de enseñarle de que la resta es mejor para él que tratar de traer ese slider, señores, estamos más que seguros que podemos ver a un Carlos Marmol todavía resucitando de esta debacle que tiene hasta el momento. Nuevo uniforme, posiblemente tendrá una nueva vida. Así que le deseamos suerte a Carlos Marmol. Bueno, señores, ayer vimos cómo el equipo de Tampa paró la racha de 11 victorias consecutivas del equipo de, de, los, de los azules de Toronto que al perder este partido entonces bajaron a la quinta posición equipo de Tampa entonces sube a la cuarta Jeremy Hellickson mortal con su cambio y su resta siete entradas un solo hit permitió al equipo de Toronto al final el que siempre saca la cara del equipo Fernando Rodney que últimamente ha estado lanzando de maravilla no ha sido ese Rodney que comenzó bastante frío esta temporada el equipo de Baltimore cayó ante el equipo de Cleveland cinco carreras por dos lo que significa que el equipo de Baltimore y los Yankees ahora se empatan en la segunda posición en el este a dos juegos y medio del equipo de Boston así que a Boston le vino muy bien que ese día libre de ayer ya que tanto Toronto como el equipo de los Orioles perdieron también el equipo de los Yankees eh, le gustó que ese equipo de Cleveland perdiera para que entonces así ponerse ambos juntos en esa segunda posición. El equipo de los Dodgers, en un juego que le podemos llamar el juego de Yaciel Puy, volvió Yaciel Puy, señores, a ser de la suya. En ese primer turno al bate, en la primera entrada, le conectó cuadrangular a Madison Bumgarner, su número 7 de la temporada. Algo que no, no sé. Los poricuas que lo vieron en la Liga Invernal no lo pueden todavía creer. Mucha gente nos está diciendo a través de nuestras cuentas de Twitter y de Facebook que si el que vino para Puerto Rico era primo de Yaciel Puy y no Yaciel Puy, porque ellos de verdad no pueden creer lo que están viendo de Yaciel Puy. Ahora mismo siete cuadrangulares, 14 remorcadas, 32 indiscutibles en 20 partidos que ha jugado. Es el primer jugador en la historia de las Grandes Ligas en lograr todos esos números en solo sus primeros 20 partidos de la temporada. Ese equipo de los Dodgers entonces logró llevarse esa victoria importante para ellos, porque tenían 1 y 6 esta temporada versus el equipo de San Francisco, así que esa victoria de 3 a 1 fue perfecta. Ahora mismo pues ya si el Puy terminó el partido de 4-3, cuadrangular, dos remorcadas, bate ahora 4-42, siete jonrones, catorce remorcadas. Allá en Filadelfia, para mí que se volvió loco, el dirigente de los Phillies de Filadelfia, Charlie Manuel, esa será una de las restas a 105 millas por hora, lo único que le podemos decir que el equipo de San Diego ganó con un hit de Cal Blanks en la décima entrada, Cal Blanks batió de 5-4 en el partido, eh, de verdad que es que no sé, no sé, tengo que hablar con Palillo, cuando lleguen esa resta, tremendo partido que lanzó Cliff Lee, Chase Orley se fue para la calle, demostrando que todavía Chase Orley, y con el despertar de Ryan Howard, todavía hay esperanza en ese equipo, pero 
si sigue pasando lo que vimos en ese partido de ayer, será algo difícil que suceda. El equipo de Toronto estará activando ya mañana al campo corto José Reyes. ¿Qué más podemos decir? Una tremenda noticia para el equipo. Y ayer también nos comunicamos con la esposa de Ángel Pagal y le dejamos saber que nosotros acá en Solo Béisbol estábamos ya en oración para que la operación de Ángel Pagán, que era hoy, creo que era ahora de por la mañana, si no me equivoco, saliera todo bien y que fuera todo un éxito. Ella está muy contenta, nos dijo que Carlos se sentía muy, este Ángel se sentía muy bien y que estaba loco por comenzar su rehabilitación luego de esta operación, pero sabemos todos que puede tomar hasta 12 semanas, según había dejado saber el equipo de San Francisco. Bueno, señores, eso es todo lo que está sucediendo a través del béisbol y del mucho más alrededor del mundo. Vámonos a esta primera pausa y cuando regresemos, entonces regresamos con la sección favorita de todos nosotros y la de ustedes también. La resta a 105 millas por hora con Palillo Santiago y este servidor. No se retire nadie que este es béisbol y mucho más. Periódico La Cordillera, el periódico del centro, el que te lleva lo último en informaciones y noticias. Ese es el ejemplar periódico La Cordillera. También los puedes encontrar vía www.lacordillera.net. Comerciante que me escucha, auspicia tu negocio en el periódico La Cordillera llamando al 739-3094. Periódico La Cordillera, el periódico del centro. Bebo's Barbecue en la Marginal Los Ángeles te ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además, puedes disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si la comida es de Bebo's, me la llevo. Teléfono 787-791-1577. Bebo's Barbecue. Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorras. En la zona industrial del comandante en Carolina. Richard Pérez, su propietario y sus atentos empleados los atenderán personalmente con su email angelsportpr.yahoo.com teléfono 762-0030 o el 752-3930 Angelsport, el hogar de los deportistas calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto The Call Aesthetic y su propietaria, Katy Calderón, les invita a rejuvenecer en cuerpo y alma con sus servicios de masaje relajante, faciales, tratamientos corporales para adelgazar y para la celulitis, depilación facial y corporal. Embellece ahora con un servicio único de uñas en acrílico, gel, manicuras y mucho más. Tenemos las mejores líneas de productos para el cuidado de tu piel. Recuerda, The Call Aesthetic, en Vía Mirta, DS1, Villafontana, en Carolina, frente a Walgreens de Plaza Carolina. Teléfono 787-675-7032. The Call Aesthetic. Angel Sport, Bebo Barbecue y The Call Aesthetic presentan... Okay, Right. 
regresamos, ahora sí, para la sección favorita de todos nosotros y la de ustedes también. Resta a 105 millas por hora y ahora le damos la bienvenida al ex lanzador de las Grandes Ligas, José Rafael Palillo Santiago. Buenas tardes, Palillo. Buenas tardes, Arnold. Un saludo cordial y deportivo a toda esa gran fanaticada de este el espacio preferido de los fanáticos que gustan del béisbol y mucho más. Así que aquí estamos para llevarle lo último, las noticias, y también, eh, lamentablemente, pues hoy fue hospitalizado nuestro hermano, mi hijo, Albert. Seguimos las oraciones para que todo salga bien y pueda eh, recuperarse lo antes posible. Así que todos nos unimos a oración para que Albert pues salga pronto de, del hospital. Bueno, así mismo es, nos enteramos hace poquito, así que le pedimos a todos que se unan a nuestra familia y que mantengamos en oración a mi hermano Albert Santiago, que sabemos que saldrá de esta con la ayuda de Papito Dios, siempre ha estado con nosotros Papito Dios, así que seguiremos batallando fuerte acá la familia Santiago, pero siempre necesitamos, papi, esa ayudita de esas personas de afuera que se unan en esa buena cadena. Eso es así. Bueno, Vámonos a la recta a 105 millas por hora. Primero que nada, Palillo Santiago, este, esto nos llegó a través de México, pues, y la vamos a comentar aquí en la recta a 105 millas por hora. Palillo, este, hay un problemita que salió a relucir allá en México. Los únicos reportes que tenemos, lógico, es de la prensa mexicana. Todavía no hemos podido comunicarnos con Lino Rivera para saber qué tan cierto es la situación, hasta el momento tuvo, según lo, lo que informa, una pelea con el jugador Jorge Guzmán. Jorge Guzmán, según el reportaje que nos llega, acepta que tuvo unas diferencias con el, con el dirigente Lino Rivera, con el Boricua, se fueron hasta los puños, este, en un momento dado, cogió hasta un bate, según Jorge Guzmán, dice que cogió Lino Rivera hasta un bate, y le dijo que le iba a matar a Batazo Limpio, se metieron los demás compañeros del equipo. Jorge Guzmán, pues, es como el caballo de, del equipo, ya que en el 2011 con Veracruz metió 2.90, 39 cuadrangulares, 97 remorcadas. Esta temporada hasta el momento está batiendo 2.79 con 13 cuadrangulares, 37 remorcadas. Según él dice, Lino dice que mientras él esté allí no va a jugar el muchacho, El muchacho dice que mientras Lino está ahí no va a jugar. Muchos reportes que están saliendo. Lo nuevo que salió en el día de hoy es que está Jorge Guzmán y otros compañeros del equipo también acusando a Lino Rivera de que Lino también estaba apostando en los partidos y hasta arreglando los partidos. Algo que pues es fuerte, son unas amenazas fuertes. Solamente aquí nosotros, lo que nos estamos dejando ya es por lo que se está leyendo, no sabemos nada todavía de, de nuestro amigo, de verdad, Lino Rivera, conocemos bien a Lino Rivera y solamente vamos a aprovechar esta primera resta a 105 millas por hora, no queremos coger ninguno de los dos lados, pero sí queremos por lo menos, Palillo, dejarle saber que sabemos la clase de persona que es nuestro Lino Rivera en este momento, pues está en el gallinero, contrario como uno dice, un puertorriqueño pues está allá en México, no sabemos si es cierto todo lo que están diciendo de él, pero por lo menos aquí solo béisbol quiere por lo menos apoyarlo en el sentido de decir que para nosotros Lino Rivera es una tremenda persona, si esto sea verdad o no sea verdad, veremos a ver lo que sucede, pero creo que por lo menos a nuestros amigos mexicanos le podemos decir 
que Lino Rivera es una tremenda persona y un buen ser humano con nosotros y un buen amigo de nosotros. Bueno, cuando leí la noticia me apeló muchísimo porque eh, somos íntimos amigos de Lino, es un ser extraordinario, cristiano, eh, una de las cualidades grandes que tiene, además de ser un gran dirigente, es que se lleva muy bien con los jugadores de su equipo y del equipo contrario. Y nos extrañó grandemente la noticia, y más que cogieron un bate para eh, darle a, a este muchacho. Así que antes de que uno comience a hacer comentarios a favor o en contra, me gustaría ver primero las dos partes y qué fue lo que pasó de alguna persona que haya vivido allí o haya estado allí o juegue con el equipo para que nos diga si en verdad lo que se está diciendo es lo que pasó. Pero dudamos muchísimo porque conocemos a Lino, la familia, nos une una gran amistad con él y sabemos la calidad de ser humano que es el Lino. El Lino. Así que vamos a esperar a ver lo que pasa, a ver quién viene y dice la verdad de todo esto, qué fue lo que pasó en realidad, porque dudamos que esto que salió en el periódico haya sido así como lo, lo dice el periódico de hoy. Bueno, así que ya está, amigos amigos mexicanos, que son los que nos trajeron esta noticia y nos empezaron a escribir, pues querían ustedes saber que nosotros conocíamos a, a Lino Rivera, si lo conocíamos muy bien, si solamente lo conocíamos como como dirigente o como que de, 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 de afuerita nada más. Pues no, queremos dejarles saber, pues tanto mi padre y yo pues tenemos una tremenda amistad con Lino. Mi padre pues lo quiere como un yo lo quiero como un hermano, pero sí sabemos que a veces también suceden unas cosas en el juego, especialmente dirigentes y jugadores, que a veces uno pierde un poquito la, 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 la cabeza al momento y cualquier cosa puede suceder, no estamos echando contra ni a ni culpa a Lino ni a Jorge Guzmán, solamente que sí sabemos de otras, estos otros sucesos que han pasado que sí cosas salen de momento y a veces uno dice ese muchacho no es esa clase de muchacho, pero sí hizo eso. Así que la Liga Mexicana sabemos ya que está investigando todo esto, veremos a ver qué pasa, vamos a darle un poquito de tiempo en lo que la investigación termina, pero aquí en solo en, en béisbol y mucho más, Palillo Santiago y este servidor, también le estaremos poniendo al día, pase lo que pase con esta situación. Bueno, Palillo, la primera recta que te voy a traer de el béisbol de las Grandes Ligas. Ayer vimos algo increíble entre el equipo de Filadelfia y el equipo de San Diego, Cliff Lee estaba teniendo un tremendo partido, lanzó ocho entradas, solamente permitió seis indiscutibles, tenía ocho ponchetes, pero cuando entró en la novena entrada, que jamás y nunca ¿verdad? pensé yo que entraría en la novena, entró con 109 lanzamientos, ya Jonathan Papelbon estaba en el bullpen, antes de que pues podamos hablar, vamos a poner los puntos claros, Papelbon había votado ya tres de los últimos cuatro partidos que había tratado de salvar, Palillo Santiago, los amigos a través de Twitter, pali, arroba Palillo Santiago, querían saber si Palillo o Palillito dejaban que Cliff Lee comenzara la novena entrada, ganando tres carreras por cero y con 109 lanzamientos. Bueno, si vemos desde el punto de vista del béisbol de Grandes Ligas y lo que hacen los dirigentes con sus coaches, ya los amigos fanáticos vieron lo que pasó con el closer de los Medias Rojas de Boston, había tenido tres o cuatro malas salidas y sin embargo el dirigente lo trae para la cuarta o quinta ocasión y volvió a, 
a lucir mal. Eh, Papelbon, como tú dices, de, de las últimas tres o cuatro salidas había lucido muy mal. Mientras tú tengas a un abridor que esté bien y esté tirando extra y esté dominando, mire, yo lo dejo que empiece el noveno y si se mete en problema en el noveno, entonces tendré que recorrer o a Papelbon o al que sea, dependiendo del bateador que venga a la caja de bateo, si es zurdo, tener un zurdo heavy, si es derecho, tener un derecho heavy. Pero yo, con el problema que ha tenido Papelbon en las últimas tres o cuatro salidas, hubiese dejado que Lee terminara o empezara ese noveno inning. Bueno, yo difiero de mi padre, pero qué es, para eso que estamos aquí, para debatir. Como lo puse en Twitter ayer, rápido que vi, que salió a lanzar Cliff Lee, yo solamente me dejé basar, para mí si el juego estaba 1 a 0 o 2 a 1 a favor de Filadelfia, yo dejo a Cliff Lee. Y pues si se lo empatan, pues que voy a hacerlo, si lo pierde, pues que voy a hacer, no puedo hacer más nada. Pero tres carreras por cero, yo creo que es perfecta la situación para sacar un Cliff Lee que tiene 109 lanzamientos contra un line-up como el equipo de San Diego, que son muchachos jóvenes, que están que cada 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 turno no van allá a desperdiciarlo, siempre tratan de hacer lo mejor que pueden porque quieren quedarse en grandes ligas. Mejor traigo un Papelbon para darle esa confianza, toma Papelbon, tírame la novena, tiene tres carreras de ventaja, o sea, aquí si no tienes confianza en este momento, pues entonces de aquí en adelante, pues compadre, vamos a tener que irnos con otro, si tú no puedes salvarnos este juego de tres carreras con ventaja, con ventaja de tres carreras, lógico, Cuando vi lo de Andrew Bailey, yo tampoco traía a Andrew Bailey porque estaba luciendo malísimo en las tres o cuatro apariciones antes que lo trajera contra el equipo de Detroit el jueves pasado John Ferro porque estaba 3-2 el partido. Cuando está 3-2 bien cerrado, no, pues entonces me voy con Uijara o me voy con todos los que tengan en el bullpen a buscar esos tres outs, como dice Palillo, a Machop, y doy esos tres outs como sean porque es una carrera de ventaja. Yo no le voy a dar confianza a Bailey, se la voy a quitar si viene y vuelve y lanza como ha estado lanzando. Pero Palillo, yo creo que Papelbon con tres carreras de ventaja, si tú lo que necesitas es que Papelbon vuelva y coja una confiancita, ahí es la perfecta ocasión para traerlo. Bueno, eso es lo que tu opinión, y, y, y comparto en parte tu opinión. Entonces, tú le das la confianza a Papelbon, pero se la quita a Bailey, ¿no? No, a Bailey, yo no... ¿Cómo te digo? Bailey no tiene confianza. Antes de traerlo, porque ha cogido palo. Pero mira, déjame no traerlo porque viene contra Viene, pero espérate, Bailey viene de coger palo. Ahora se va a enfrentar a un equipo de Detroit que le se va a enfrentar a, a un line no que del 1 al 9 son 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 ofensivos. Con una carrera de ventaja que con, con que más con un jorrón que le diera Peralta le empatado el partido aunque aunque tuviera dosado ya Bailey, ¿sabes? Eso, no había margen de error. Está jugando con un parque donde la bola camina muchísimo eh, en el parque de San Diego donde ese equipo últimamente está jugando una pelota buenísima y tiene una serie de jugadores jóvenes que te pueden dañar un baile en cualquier momento y tres carreras en ese parque es como si tuvieras en Fenway Park casi casi lo mismo que Fenway Park Fenway Park es más cortito por el Lefil pero es más lejos por el centro y por el Ray pero ese parque es corto por los tres lados así que cualquiera es en base y cualquiera te da un batazo grande en ese parque y ganas un partido <risa> Pero, pero, ese es el papel, no. ese es que tú le estás pagando 25 millones. Si, si tú lo que necesitas es que tenga confianza otra vez, porque la, la está perdiendo poco a poco, porque los juegos que ha venido votando han sido juegos de una o dos carreras, o el juego también perdió cuando estaba el juego de empate. 
contra. ¿Cómo Palillo no, Arnold no lo pueden traer ahí 3 a 0? Que aunque le hagan dos, que le caigan a palo, posiblemente termine salvando el partido, lo deje empate nada más, que fue lo que pasó ayer. Lo dejó empate, pero leímos mucha gente en Twitter y en Facebook diciendo, wow, Paperboy no sirve. Miren, señores, los primeros dos bateadores, ¿qué le hicieron a, a, a Crisley? El primero le conectó sencillo y con el segundo le conectó doble. O sea, vienes a traer a Paperboy, entonces tú que ya le, le demostraste que no tienes confianza en él porque no empezaste la entrada con él. Ahora le vas a decir, no, toma caballo, esto es tuyo. Segunda y tercera sin out, dame estos out. Yo no hacía eso, no, no. Segunda y tercera sin out traía a otro, porque si no le diera confianza a Papel, pues empezar el noveno y tampoco se la voy a darle una situación tan difícil como esa. Esa es mi manera Exacto. de verlo y de pensarlo. Eh, eh, Bailey, señores, perdónenme, yo no puedo traer a Bailey, porque hasta un jorroncito me le empate el juego, y ya él se va de ese juego, aunque lo deje empate, sin confianza alguna. So, las probabilidades son más grandes. Ah, si el juego hubiese estado 7 a 4, ah, pues trae a Bailey, sí que tiene problemas, lo sé. Pues, pero posiblemente aunque le hagan dos o tres puede dar los ojos, como hizo en Tampa, que le hicieron dos o tres carreras y como quiera terminó salvando el partido uh, y ganando el equipo de Boston. Pero, amigos fanáticos, Palillo Santiago, pues, no vio mal que dejara pichar ahí a Cliff Lee, el, eh, el, el dirigente Charlie Manuel. Yo, de verdad me hubiese traído por las ventajas de 3 a 0, hubiese traído a Jonathan Papelbon, dejaba a Cliff Lee tranquilito, 9 y 2, y se empate y bota el juego Papelbon, pues entonces ya demostró Papelbon que no puede dar ni un out. Bueno, Palillo, la segunda recta, la segunda recta, ese juego terminó ganando el equipo de San Diego cuatro carreras por tres. Vino... San Diego ganó el partido, cuatro carreras por tres en la décima entrada. Un equipo bueno, que con Lee pichando, y si viene Papel, lo que pasó fue, ese noveno, y quiénes eran los bateadores que venían, si eran bateadores derechos, pues mira, había el tres de un derecho, yo estoy de acuerdo en ese aspecto, pero si había uno o dos zurdos, mira, yo que Lee el zurdo trabaje con ellos. Vamos a la otra recta. Ah, ahora te, no, no, eh, eh, no, no te preocupes, la recta la resta va a ser buena por si acaso, Palillo. La entrada. Yo te voy a dar la, la, entrada. la derecha y si te caes al piso no te vas a levantar. Si te vas a levantar, la, entiendo. La entrada, la entrada la abría Carlos Quentin, después Chase Henley y Kao Blanks. Era por Ay, si acaso bien. quería saber. Pero nada, sí. vamos a la segunda recta que también pasó en ese partido también. Luego que llegara segunda y tercera sin out. El equipo de San Diego viene Carl Blanc y conecta sencillo. Carl Blanc al conectar sencillo logra que anoten las dos carreras, se pone en juego tres carreras por dos. Luego llega mediante boleto gratis eh, Guzmán, creo que fue, o Grandal, uno de los dos, llega a la primera base. A Guzmán fue, perdón, Guzmán recibió pelotazo. Palillo, el juego está tres carreras por dos. Estás casi ahí al otro lado. San Diego bateando primera y segunda. Tú hubieras tocado la bola, si eras bot black, o no tocabas la bola en esa situación cuando vino Yasmari Granda la bateando. Ok. Cuando tú juegas en la carretera, juegas para tratar de empatar. Cuando estás en la casa, tratas de jugar para ganar. O sea, que eso, eso es lo que... Los libros dicen, y algunos de los managers lo hacen de esa manera. Yo no. Yo digo que si yo hago una, el otro me tiene que hacer dos para ganarme. Yo siempre trato de buscar de qué manera hacer una carrera. 
y Máxime en el noveno inning, perdiendo por una, muchos managers dicen, regalar el, 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 un ao, no, yo no regalo un ao, mejor juego bateo un corrido, hago cualquier otra jugada. Todo depende de la clase de dirigente en ese momento, de la manera que piense, si él cree que el bateador que está en, en la calle de bateo no puede hacer un bateo un corrido apropiado y adelantar ese corredor y que puede batear para doble play, pues mira, lo pone a tocar y lleva el hombre a segundo y que cualquiera de los otros venga y lo traiga y empate el juego. Así que Palillo tocaba ahí. No te estoy diciendo que yo tocaba, te estoy diciendo... La no, 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 de... eso es lo que quiere saber el fanático. Esa es la pregunta del fanático, que si Palillo tocaba ahí, ponía la carrera del empate en tercera y la del gana en segunda con un out. Ok, tú dices que había hombre, ¿dónde? El juego estaba tres Había hombre en primera. Hombre primera, esa era la carrera del empate, no había más nadie en base. Primera, en, si primera y segunda. De contacto, que va a estar bien para Rayfield y es un buen bateador de contacto, posiblemente me arriesgue a un bateador y corrido. Si funciona, pues tengo hombre primero y tercero. Venía bateador zurdo, por si acaso, para que tengas toda la evidencia. Venía bateador zurdo, con hombre en primera y segunda, sin ao. Tres a dos. Papa el bompichano. Perdóname, perdóname. No me cambies la... Si hay hombre primero y segunda, yo voy a tocar el definitivo. Yo sí, que tú me estás eso es lo que te estoy diciendo. Eso es lo que te estamos diciendo. Carl Blanc con estos hits, puso el juego tres a dos, pelotazo, le pegaron a, a Guzmán primero y segundo, y viene a batear el catcher, Yasmani Grandal, bateador zurdo. No, no, de todas todas tiene que tocar. Ah, ok, está no bien, no está bien, eso es lo que nos están preguntando, y yo lo escribí en Twitter rápido, y se la voy a volver a contestar aquí, toco desde que sale del banco, Yasmani Grandal, señores, estoy sí, tocando. Ya, ya le estoy diciendo a él, tiene que tocar desde que, desde que se puso el uniforme en esa Pongo hombre en tercera, que es la carrera del empate, pero no estoy jugando para esa carrera del empate en sí, como dice Palillo. Estoy jugando para poner la delgada en segunda, que ellos van a tener que envasarme a Pedro Siriaco. Es más, al que venga a batear, que no sea piche, porque tocaba Siriaco. Tiene que envasarme a Siriaco y ya yo a Mark Kotsey lo uso entonces por el turno del lanzador. O sea, no he perdido nada, solamente el lanzador es lo que yo he perdido. Al no tocar, Palillo, porque Bot Black decide no tocar. O sea, ya vimos la metida de pata para mí de Charlie Manuel. Ahora Bot Black tiene la, la, la ficha en su, en su en su lado, también, también mete la pata teniendo la chucha en la mano, Palillo. Él viene y deja que Yasmani bate y Yasmani batea para doble play. Ya hay dos out, hombre en tercera base, casi por salir del inning. Papel, viene a batear Pedro Siriaco, palillo, pues lógico, ahora tiene que sacar a Siriaco para traer a Mark Kotsey y hay que usar a alguien, si Mark Kotsey se envase y no anota la carrera, hay que usar a otro jugador por el pitcher que viene después de Mark Kotsey. Imagínate sí. eso, palillo, tres jugadores, va a tener que menial ahí, tuvo la suerte que en un swing que falló Mark Kotsey se le fue la bola a Carlos Ruiz y entonces por ese pasbol anota, entonces la carrera del empate, palillo, y salió bien, no el gran Bob sí. Black, pero aquí tú y yo tocábamos, así que ese juego de ayer, como le dije a muchos de ustedes, fue un juego del dirigente que más malo dirigiera y se logró pasar que Bob Black logró, no sé, o tuvo suerte o el equipo de Filadelfia de verdad está bien malito. No, el, el partido lo pierde, entonces el relevista que vino después de Papelbon, que era el apellido Thatcher, no, Tache lo ganó, lo perdió da, da, da frutos, que no dio muchos frutos ayer, cuando vino en esa... Todas. 
Exacto, exacto. Palillo, última recta, 105 millas por hora. Sabemos que tenemos dos minutitos para esto. Esta va a ser bien rapidito. El equipo de Toronto le paran la rancha de 11 victorias consecutivas. Ya usted sabe lo que significa eso. Ahora están a cinco juegos y medio del primer lugar. Palillo, en los próximos 10 partidos, pregunta a la gente, el equipo de Toronto, ¿gana más de cinco juegos o pierde menos? Digo, perdón, ¿o pierde más de cinco juegos? No, no, gana más de cinco juegos. Definitivamente, como está jugando el equipo, ese nueve y uno fue formidable en los últimos diez partidos. El, el 22 y 17 de la casa, formidable. Así que gana más de cinco juegos. Ese equipo, yo te lo dije ayer, es peligroso, me gusta muchísimo desde, desde un principio. Su picheo abridor no es el mejor, pero el bullpen que está haciendo un trabajo bueno. Todo lo que necesita el dirigente es que sus abridores vayan por lo menos cinco o seis entradas nada más. Con cinco entradas que vayan los abridores, ese bullpen es lo suficientemente bueno para salvar y lograr victoria. Bueno. Yo, como es en los próximos 10 partidos que ustedes me están preguntando, no veo cómo estos estos abridores vuelvan otra vez casi lanzar dos semanas con 2.34, 2.30 de festividad colectivamente. Un bullpen de 0.98 de festividad. Veo entonces que en las próximas dos semanas pues este equipo no jugará como estuvo jugando en estas últimas dos semanas. Tienen que volver a su nivel especialmente todos esos lanzadores abridores, palillos, como dijimos ayer, el que mejor efectividad tiene 4.60 de efectividad, tienen que volver a caer, para mí, el equipo jugará 500 en las próximas, en los próximos 10 partidos, para mí será un 5 y 5 lo que jugará Toronto con todo y eso, que tendrán a José Reyes de vuelta en el line, no, pero todos sabemos, cuando entra alguien nuevo, unas veces que el equipo luce y otras veces que el equipo no luce el equipo de Toronto en toda la temporada no ha lucido como Palillo y yo creemos que ese equipo puede lucir pero entonces todavía le voy a dar el beneficio de la duda, de que para mí ahora que cayeron con una derrota que para ellos a lo mejor no significa nada pero Palillo, tú y yo hemos estado en el béisbol y sabemos que a veces ganas un montón pierdes uno y como que después no sabes ganar otra vez vamos a ver qué sucede con el equipo de Toronto. Palillo, antes de irnos, en estos últimos 30 segundos, hay hoy un matchup increíble, y necesito saber que tú me digas a quién tú le vas. Hugh Darvish versus el yanquista Hiroki Kuroda. ¿A quién va? A Darvish. Ok, a Darvish, próximo matchup. De... No, te preocupes, no te preocupes. Con, con decir Darvish, ya todo el mundo sabe que es el, el gran Yu. Tiene Kuroda. Y, y, y lo más importante de este juego